0: caiu, estamos ao vivo aqui de novo, vamos esperar uns segundinhos para as pessoas entrarem novamente. Será que aconteceu aqui na nossa live? Pessoal, a nossa live caiu por alguma razão, vocês que estão entrando novamente, sejam muito bem-vindos. Para você que está entrando na nossa live novamente, te peço desculpas, eu não sei porquê, o aplicativo do Instagram simplesmente fechou aqui no meu celular, nossa live... caiu e estamos ao vivo aqui de novo Jonathan, seja muito bem-vindo Karen Cristina, seja muito bem-vinda Camille, Patrícia pessoal, sejam todos muito bem-vindos vou dar só uns segundinhos, só para as pessoas entrarem aqui na live de novo e eu já continuo com o conteúdo, tá? a nossa live caiu aqui por alguma razão e eu estou só esperando vocês entrarem novamente aí vou pedir uma gentileza, para você que está na nossa live, clique no coraçãozinho É, e manda essa live para várias pessoas que você possa compartilhar essa live nesse momento, para elas saberem que nós estamos ao vivo aqui novamente. Vamos lá. Pessoal, a nossa live caiu, peço desculpas, tá? Eu vou retomar o conteúdo de onde eu parei. Para você que está nos assistindo, enquanto eu retomo aqui o conteúdo, desce o dedo nesse coraçãozinho para o algoritmo do Instagram entender que essa live é relevante para ele distribuir esse conteúdo e clica no aviãozinho de novo e manda para aquelas pessoas que estavam conectadas com a gente para que elas voltem para a nossa live. Vou voltar exatamente de onde eu estava, tá? Para você que estava aí assistindo, a gente poder continuar e dar sequência. Bom, vamos lá. É, eu falei para vocês que nós temos várias áreas da nossa vida e eu estava falando agora que a gente pode dar uma nota... que equivale a um grau de satisfação daquilo que nós estamos vivendo nas nossas vidas hoje. E eu estava usando o exemplo da área da espiritualidade. Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor que você sinta que a sua espiritualidade está tudo bem e que você está extremamente satisfeito com ela. Você pode ir ali e dar uma nota do ladinho de espiritualidade. Escreve no papel aí, né? espiritualidade. Ao lado dela, você pode dar uma nota. que é um grau de satisfação seu em relação a essa sua área da sua vida. Vamos supor que você esteja bem nessa área e seu grau de satisfação seja 8, 9, 10. Você vai ali e coloca um número que equivale ao seu grau de satisfação em relação a essa sua área da sua vida. Como é que eu sei a nota do meu grau de satisfação em relação a essa área da minha vida? Quando eu falo a palavra que equivale à área da sua vida, vai vir um número na sua cabeça. o primeiro número que vier à sua cabeça antes de você julgar é o correto o correto para você então quando eu falei por exemplo espiritualidade o primeiro número que apareceu aí na sua vida é o correto anota aí do lado e a gente vai para a próxima área da sua vida a gente vai percorrer cada uma delas e você vai poder olhar para esse mapa que algumas pessoas chamam de roda da vida outros chamam de mapa sistêmico da vida enfim é, o nome realmente não importa o que importa é você olhar para como está a sua vida hoje. Caleb, seja muito bem-vindo aí também à nossa live. Muito bom tê-lo aqui conosco. A próxima área é saúde e disposição. Quando você olha para a sua saúde e para a sua disposição, que nota que vem à sua cabeça? Ou seja, o quão satisfeito você está hoje com a sua saúde e com a sua disposição? Você levanta cansado? Tem energia sobrando durante o dia? Tá faltando energia? Como é que tá isso? Dá uma notinha aí do lado, para sua saúde e disposição. Próxima área que tem aí é plenitude e felicidade. O quão feliz e o quão pleno você está hoje em relação à sua vida. Você está feliz? Se sente pleno, conectado com aquilo que você realmente gostaria de estar vivendo ou não? A sua satisfação em relação a isso, como é que está? Vai lá, preenche isso aí e a gente vai para a próxima. Se eu estiver muito rápido aqui, pode colocar nos comentários para ir mais devagar, que eu desacelero um pouquinho. A próxima área da sua vida é desenvolvimento intelectual. E, de novo, é o seu grau interno, o seu nível de satisfação interno, ou seja, é como você se sente em relação a essa sua área da sua vida. Se sente bem em relação ao seu desenvolvimento intelectual? Coloca uma nota aí do ladinho também. De 0 a 10, o primeiro número que vier na sua cabeça. Próxima área... equilíbrio emocional. Como é que tá a sua saúde emocional hoje? Você se sente equilibrado? Você se sente desequilibrado? Está mais perto do zero? Está mais perto do 10? Como é que tá essa sua área da sua vida hoje? Dá uma notinha aí do lado também para essa sua área do seu equilíbrio emocional. Para quem está entrando na live agora, pega papel e caneta, começa a anotar as palavrinhas que eu estou falando e dá uma nota do lado dessa palavrinha em relação ao seu grau de satisfação da sua vida estou aplicando aqui em tempo real uma ferramenta de coaching de forma gratuita para quem está aqui na live e mesmo que você tenha entrado agora pega papel e caneta e começa a anotar porque vai fazer sentido para você ao longo da live o conteúdo que eu vou trazer aqui Dani, seja bem-vinda, Aline, Vanessa a Teca, sejam todas muito bem-vindas aí na nossa live de hoje a próxima área é realização e propósito você se sente vivendo o seu propósito de vida hoje? Você se sente realmente realizando o seu propósito de vida? De 0 a 10, o quanto que tu sente que você está conectado com a sua realização e propósito na sua vida? De novo, o primeiro número que vem à sua cabeça é o correto pra você, ok? Próxima área é recursos financeiros. De 0 a 10, que qualidade que você tem hoje de recursos financeiros na sua vida? Próxima área, contribuição social. O que é a contribuição social? Contribuição social é tudo aquilo que você faz para o outro, é, é tudo aquilo que você faz de ti pelo outro sem pensar em si. Ou seja, é tudo aquilo que você faz para contribuir com que a sua sociedade seja melhor, com que a sua comunidade seja melhor. É tudo aquilo que você faz para contribuir com que o seu meio seja melhor simplesmente pelo fato de que você está ali inserido naquele meio. Vou te dar um exemplo. É, você contribui com seus vizinhos para que vocês montem um canteiro de flores na sua rua. Ou seja, vocês contribuíram para que algo na sociedade fosse melhor é, com o resultado do trabalho que você pôde aplicar com as suas próprias mãos. Então isso é contribuição social. É quando você contribui com a sua sociedade, com, com o outro... com todos os outros que fazem parte do seu meio, para que aquele meio onde você está inserido seja melhor. Família é o próximo tópico, é a próxima área da sua vida. De 0 a 10, como está a sua família hoje? Como está o seu sentimento interno em relação à sua família? De 0 a 10, qual é o grau de satisfação em relação àquilo que você está vivendo com a sua família hoje, nesse exato momento da sua vida? O próximo é relacionamento amoroso. De 0 a 10, como está a sua relação hoje? De 0 a 10, como está o seu relacionamento amoroso nesse momento da sua vida? E as últimas duas áreas que faltam é vida social. Então, vida social é diferente de contribuição social. Contribuição social é aquilo que você contribui com a sociedade. Vida social é a sua relação É, de amizades, é o quanto você sai, como você se relaciona Se você está satisfeito com a sua vida social ou não Você tem muitos amigos? Tem poucos amigos? Você consegue sair com seus amigos? Você se diverte com eles? Os amigos que você tem são legais? E por aí vai, são essas perguntas que você pode se fazer De 0 a 10, qual é o seu grau de satisfação em relação à sua vida social hoje? E o último é Criatividade, hobbies e lazer É, o quão satisfeito você está hoje com aquilo que você tem de hobbies, de lazer, de prazeres na sua vida. Feito tudo isso, você deu uma nota para cada uma dessas áreas. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze áreas. Você pode fazer duas coisas aqui. Na verdade, você pode fazer várias coisas, mas a primeira coisa que eu quero que você faça é o seguinte. soma todas as notas e divide por 12 porque nós temos 12 áreas e você vai ter uma média um número esse número é a nota do quão satisfeito você está com a sua vida hoje e pode ser que esse número seja alto, seja bom pode ser que esse número não seja me dá uma curiosidade aqui eu gostaria de saber o número da vida de vocês o número de, de satisfação do grau do grau de satisfação da vida da vida de cada um de vocês Quem fez a conta, quem respondeu aí do ladinho de cada uma das palavras, que fez a média, que dividiu por 12, coloca nos comentários aí só a média. Ah, deu 7, deu 8, deu 6, deu 5. Sem ter vergonha, tá? Porque é bem comum dar números bem baixos aqui. Quem tá me assistindo desde o comecinho, que fez aqui, que seguiu esse raciocínio, coloca aqui nos comentários, para mim, por gentileza, a média do grau de satisfação da vida de cada um de vocês, que eu quero saber. Faz a conta aí, né? É, soma todas as notas de cada uma das 12 áreas, vai dar um número, aí você divide esse número por 12, que é o número de áreas. A gente vai ter uma média. Coloca nos comentários aí pra nós a média que você teve, que eu quero saber. É, de 0 a 10, qual é a média que nós temos do grau de satisfação da vida de vocês? Enquanto vocês vão colocando aí nos comentários, eu vou continuar o meu raciocínio, tá? Vamos lá. Mas é bem importante que você coloque aqui nos comentários. A Karen fez a conta. Coloca aí, Karen, o número. Nada de carinha assim com, com a gotinha assim, né? Coloca o número aí, Karen, que eu quero saber o, a, sua, a sua média da sua vida. Seu grau de satisfação em relação à sua vida hoje. É como eu digo, essa ferramenta é uma ferramenta bem básica para ser usada já logo no começo do processo. Por quê? Porque a gente descobre muitas vezes que... Porque a pessoa às vezes chega querendo trabalhar uma coisa no processo de coaching. Aí ela olha para a roda da vida e ela olha e diz... Nossa, mas essa área aqui da minha vida não está muito boa. Olha só, a Karen compartilhou a média da vida dela. Deu 3,33. É uma média baixa. É bem provável que a Karen deseje um nível de satisfação mais alto para a vida dela. É bem provável que ela deseje um nível de excelência em relação à sua vida muito mais alto daquilo que ela esteja vivendo nesse exato momento na vida dela. Aí a pergunta-chave para a Karen é o seguinte... Porque ela tem 12 áreas. Se ela tentar entrar em cada uma das áreas e controlar cada uma das 12 áreas, pode ser que ela fique maluca, porque é impossível você chegar e melhorar todas as 12 áreas da sua vida. Mas tem uma pergunta que eu quero que você preste muita atenção aqui agora, porque ela pode te ajudar muito em resolver vários aspectos da sua vida nesse exato momento. A pergunta é a seguinte. Qual dessas áreas, dessas 12 áreas aqui, que pode servir como uma área de alavanca para melhorar todas as outras áreas da sua vida. Ou seja, você olha para essas 12 áreas e você se pergunta, poxa, mas qual delas que se eu melhorasse, nem que seja um pouco, pode fazer uma grande diferença em todo o resto da minha vida? Vou dar um exemplo. É, vamos supor que eu consiga melhorar é, a minha realização e propósito. Pode ser que eu, que eu melhorando essa área... de realização e propósito, eu consiga melhorar todas as outras. Ó, a Dani trouxe a média dela também, 6,14. Tenho certeza também que a Dani deseja, talvez, melhorar ainda mais essa área da vida dela. Para vocês duas tá, que colocaram a média de vocês aqui na live, eu vou fazer outra pergunta para vocês. Qual é a área de alavanca da vida de vocês? Para que vocês possam melhorar ainda mais todo o restante da vida de vocês. Para Karen, que colocou 3,33, qual é a área de alavanca para melhorar todas as outras? E para a Dani, que colocou 6,14, qual é a área de alavanca para melhorar a, a sua vida, né? Aí você pode estar se perguntando, tá, mas a área de alavanca é essa, pá! Exatamente essa aqui. Na verdade, depende de pessoa para pessoa. Enquanto que para uma pessoa a área de alavanca pode ser uma, para outra pessoa a área de alavanca pode ser outra. Então, é importante que você olhe para a sua realidade e responda. Já está melhorando. Contribuição social e equilíbrio emocional. Você trouxe duas, né, Karin? É bem provável que tenha uma delas que influencie ainda mais sobre as outras. É muito provável que tenha uma única área de alavanca. É bem provável não, tá? Existe apenas uma área de alavanca que vai influenciar positivamente em todas as outras. É ela que vai dar o start no motor e vai fazer com que todas as outras... comecem a melhorar ainda mais. Então dá uma olhadinha aí, tá? Se é equilíbrio emocional ou se é contribuição social. Você pode se fazer a seguinte pergunta. Se eu tiver mais equilíbrio emocional, eu vou conseguir contribuir mais com a sociedade? Ou se você contribuir mais com a sociedade, você vai conseguir ter mais equilíbrio emocional? A pergunta que fizer mais sentido para você vai revelar qual é a sua área de alavanca. Boa noite, Dona Maria. Seja muito bem-vinda. Tá dando boa noite aqui para nós nos comentários. Dito tudo isso, você tem uma média de grau de satisfação em relação à sua vida. Sabendo qual é a área de alavanca que a gente acabou de perguntar aqui agora para você, ou seja, você identificou agora, né? Bom, é, meu nível de satisfação em relação à minha vida atual é tanto. Ah, umas pessoas deu 3,3, outras deu 6,14, outras pessoas podem ter dado 8, pode ter dado 9, pode ter dado 0, 5, sei lá, pode ter dado qualquer número. você identificou a sua área de alavanca ou seja, qual é a área que se eu der um pouco mais de atenção hoje na minha vida pode, faz, pode é, fazer com que toda a minha vida comece a melhorar a próxima pergunta que você pode se fazer é o seguinte é a Rafa, oi Rafa caraca Rafa seja muito bem vinda, fica com, fica com a gente aí na, na live aí Rafa Pô, que legal que você está aí muito legal Seja muito bem-vinda, Rafa. A próxima pergunta que você pode se fazer é a seguinte. O que exatamente eu posso fazer nessa minha área de alavanca? Ou seja, o que exatamente eu preciso fazer aqui nessa área que vai gerar uma grande diferença na minha vida? E aqui entra algo muito importante. Muitas pessoas pensam é, numa mudança de vida como algo gigantesco. Mas é importante que você possa pensar em pequenas ações Que possam promover uma grande diferença na sua vida. Vou te dar um exemplo. Pessoas que tomam pouca água durante o dia, se elas tomarem um pouco mais de água durante o dia, elas vão melhorar exponencialmente a sua qualidade de vida e até a sua saúde, disposição e por aí vai. Então, pense em coisas pequenas que você consegue dar conta de um dia para o outro. Por exemplo, pense numa atitude que você pode tomar na sua vida que pode fazer uma grande diferença no seu resultado de vida. De hoje para amanhã, por exemplo. O que você pode aplicar já hoje ou no máximo amanhã, que pode fazer uma grande diferença na sua vida. Pense o seguinte, o que você pode fazer até amanhã nessa área de alavanca que vai fazer com que toda a sua vida tenha uma influência positiva em relação a isso que você está vivendo? Certo? Essa é a primeira ferramenta que eu trouxe aqui para vocês. Se você ficou com dúvida, traz aqui nos comentários. Mas eu quero entrar numa segunda ferramenta que tem a ver com essa primeira. Se você achou essa primeira um pouco complicada, um pouco confusa, vamos simplificar esse processo com quatro palavras. E as quatro palavras são as seguintes. Anota aí no papel. Trabalho. Ô Dante, você fez a conta? Compartilha com a gente aí também o teu grau de satisfação atual sobre a sua vida. Só por curiosidade. É, escreve aí no papel. Trabalho, estudos, descanso e lazer. Só essas quatro palavras. São quatro palavras super simples, mas elas têm muito a ver com tudo que você vive na sua vida hoje. E vai ali do lado agora, de cada uma dessas quatro palavras, e dá uma nota de 0 a 10 do quanto você está satisfeito com cada uma dessas áreas da sua vida. Ou seja, de 0 a 10, o quão satisfeito você está com o seu trabalho hoje. Ah, vai lá e bota a nota. Primeiro número que vier à tua cabeça. Então, ah, foi seis. Vai lá e coloca seis. Ah, foi 8. Vai lá e coloca 8. Enfim, vai lá e coloca a, a nota, o primeiro número que vier à tua cabeça, do seu grau de satisfação em relação ao seu trabalho hoje. Vai lá também e coloca do ladinho da outra palavra que é estudos. O quão satisfeito você está com os seus estudos na sua vida hoje. E de novo, não é o que o outro pensa em relação àquilo que você deveria estar vivendo. É o seu grau de satisfação interno. É como você está se enxergando frente a essa área da sua vida. Então, dá uma nota para o seu trabalho. Dá uma nota para o quão satisfeito você está com os seus estudos. Dá uma nota para o quão satisfeito você está com o seu lazer. E também para o seu descanso. São quatro notas. Trabalho, estudos, lazer e descanso. Deu nota para esses quatro? soma esse número e divide por quatro. Você tem uma nova média um pouco mais simples, mas agora você também tem uma média é, uma nota média do quão satisfeito você está com a sua vida hoje. Dentro de produtividade, é, essa nota também é uma avaliação bem básica do quão produtivo você está sendo, porque muitas pessoas acreditam nossa, eu sou extremamente produtivo, eu trabalho 12, 15, 16 horas por dia. Mas aí você vai lá e vê quantas horas essa pessoa está dormindo por dia e ela está dormindo três, quatro horas. Ou seja, o grau de satisfação em relação ao quanto ela descansa está baixíssimo. Ou o grau de satisfação em relação ao quanto ela descansa também está baixo. Aí de que adianta? Ela está produzindo um monte, trabalhando várias e várias horas e não está conseguindo descansar ou não está tendo tempo para o lazer ou não está tendo tempo, enfim, sabe? É, não é produtividade é uma mentira que essa pessoa está contando para ela mesma ela está trabalhando várias horas mas não significa que ela está sendo produtiva isso é, diante de conceitos de produtividade tá é, porque trabalhar muito não significa que você está sendo produtivo produtivo significa você estar conseguindo equilibrar essas quatro áreas da sua vida trabalho descanso lazer e estudos. E aí, o grau de satisfação que você tem em relação a essas quatro áreas... Ó, oh, o Jonathan fez a conta. Pô, tá boa essa média aí, né, Jonathan? 7,66. Mas dá pra melhorar, né? Sempre dá. A Karen 5,25. Pô, legal. Gente, é fácil fazer essa conta, né? Somos quatro. Divide por quatro. Vai chegar num valor médio. E aí, eu te pergunto. Você está satisfeito... Com esse número que você viu aí hoje ou não? Se você não está satisfeito, o que, que você pode fazer de diferente na sua vida para melhorar essa sua média? Seja dessa segunda avaliação que a gente fez sobre a sua produtividade ou seja sobre aquela análise um pouco mais completa sobre toda a sua vida, sobre cada uma das áreas da sua vida. Inclusive, outra coisa que você pode fazer é se perguntar se tem alguma área que talvez eu não tenha falado sobre a sua vida Você pode ir ali e dar uma nota para uma dessas áreas. Ou se tem alguma dessas áreas que, por exemplo, eu falei para você e não faz sentido, você pode ir ali e remover ela da conta e dar uma nota só para as outras que fazem sentido para você. Dito tudo isso, essa foi a primeira parte da nossa live, onde eu trouxe para vocês a ferramenta da roda da vida e essa ferramenta da parte aí de produtividade. Ó, adianta respondeu aí que não está satisfeito. e que dá para melhorar. O Jonathan o cara, é um cara muito exigente com ele mesmo também, tem essa característica, né? Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês, que tem muito a ver com o tema que da nossa live. Porque o tema da live é como se sentir seguro, como se sentir mais seguro para ter controle sobre toda a sua vida. Primeira coisa que eu quero te falar, esse título da live era para chamar a tua atenção. Não tem como ter controle sobre tudo que acontece sobre a sua vida e prova disso são as infinitas coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não temos controle vou falar para vocês uma coisa antes dessa live eu tinha programado dois atendimentos um às seis e meia da tarde e um às sete e meia, um às e meia da noite e um a sete e meia da noite e cara minha agenda tá uma loucura um horário contadinho em cima do outro se uma pessoa desmarca tem que jogar para lá e jogar para cá meu eu fico assim horas para reestabelecer minha agenda e conseguir atender todo mundo e essas duas pessoas o cliente das 6 e meia pediu para remarcar que não ia chegar a tempo e a cliente das 7 e meia também pediu para remarcar cara, moral da história tava tudo na agenda, tava tudo sob controle parecia estar tudo sob controle quando de repente, em poucos segundos em poucos minutos, os dois ao mesmo tempo vêm e trazem as mensagens e aí eu perdi o controle daquela situação não pude atendê-los naquele momento Os dois horários já estão reagendados, um para essa semana, um para a semana que vem. Ok, resolvido. Moral da história, o que, que teve de bom que aconteceu ali, que apesar de não estar no meu controle, me beneficiou? Porque eu pod... tem dois caminhos aqui, né? Eu poderia ficar maluco com aquilo, que, tipo assim, fugiu do meu controle, ou eu poderia olhar para aquilo que está acontecendo com um outro olhar, tá? Mas o que, que tem por trás disso? O que, que teve de bom naquele momento? E eu vou te falar. Aconteceram duas coisas muito boas, em detrimento do cancelamento desses dois é, atendimentos. Eu pude fazer duas coisas que é, eu tinha muita vontade de fazer. Uma delas... eu não vou falar quais foram as coisas, mas aconteceu duas coisas muito boas que eu pude fazer e que se tivesse os atendimentos eu não poderia fazer. Talvez eu conseguiria fazer apenas no final de semana, que eu teria um tempo livre para fazer essas duas coisas. Ou talvez no decorrer da semana, mais para o final da semana. E eram coisas que eu estava com vontade de fazer. Moral da história... Eu perdi o controle... Mas, em detrimento disso... Eu ganhei coisas muito boas... No lugar daquelas ali. Tem coisas que nós desejamos ardentemente ter controle... Sobre as nossas vidas. Sobre... É, na verdade, a gente deseja ter controle sobre tudo, né? A gente quer controlar... Como vai ser o nosso trabalho... Como vão ser os nossos relacionamentos... A gente quer controlar tudo que acontece sobre o nosso dinheiro. A gente quer controlar tudo, 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 cada detalhe do que acontece sobre as nossas vidas. Mas o fato é que uma boa parte nós temos controle. Uma boa parte nós temos realmente o poder de escolher aquilo que nós vamos viver nas nossas vidas ou não. Mas uma grande parte nós não temos esse controle. E eu separei algumas histórias para contar aqui para vocês, para explicar... que nós realmente não temos controle. E por que explicar que nós não temos controle sobre as nossas vidas? É, sobre grande parte do que acontece nas nossas vidas. Porque quando a gente saca que aquilo que eu não tenho controle controlado está, aquilo que eu não tenho controle de uma forma muito, muito natural já está providenciado por uma inteligência muito maior, isso faz com que eu consiga ter um resultado melhor na minha vida, E faz também com que eu consiga me sentir muito melhor comigo mesmo e com os outros. Porque esse lance aí de a gente querer ter controle sobre tudo é bem complexo, é bem complicado, porque a gente quer controlar coisas que a gente sabe que não tem controle, mas parece que a gente esquece disso e a gente continua insistindo em querer ter o controle sobre aquilo. Mas para você entender isso que eu quero te trazer, eu vou trazer algumas histórias aqui. E a primeira história é uma história que talvez seja uma história... Eu vou trazer histórias boas, mas eu vou trazer histórias tristes aqui também, tá? Mas, muito embora essas histórias sejam tristes, tem é, algo maior por trás. E eu quero que você abra os seus olhos para ver aquilo que tem de maior, de grandioso por trás dessas histórias. Porque se você se ater aos atos, ao pé da letra do que eu vou contar aqui pra você... Talvez você não goste de ouvir aquilo que eu vou te falar. Afinal de contas, deve ter várias coisas que acontecem na sua vida... Como essas coisas que eu vou trazer aqui para você... Que talvez você sinta assim... Nossa, mas eu gostaria de ter controle sobre isso. Mas o fato é que você não tem. A primeira história que eu vou te contar... Eu acho que é, é a que eu posso contar, contar com mais tranquilidade... é em relação ao meu pai. Talvez você já saiba, o meu pai é falecido. Faz seis anos que ele faleceu. E se você me perguntar hoje se eu gostaria de ter tido ou se eu gostaria de ter vivido algo diferente em relação a isso, eu vou falar para você várias coisas. Eu gostaria que ele não tivesse tido câncer. Eu gostaria que ele estivesse vivo. Eu gostaria de ter aproveitado mais tempo com ele. Eu gostaria de ter jogado mais futebol com ele. Eu gostaria de ter visto, visto mais jogos de futebol. Eu gostaria de ter viajado mais com ele. Eu gostaria de ter brigado mais com ele. Eu gostaria de ter discutido. Eu gostaria de ter vivido mais tempo com ele. Mas o fato é que eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre o que está acontecendo dentro do outro. Eu não tenho controle sobre o que está acontecendo sobre várias coisas que estão aqui ao meu redor eu tenho controle sobre um conjunto de coisas mas tem um conjunto de coisas que eu não tenho controle o tempo que eu estive com ele eu tinha controle de poder aproveitar ou não aquilo, de poder é, ter bons momentos com ele mas depois desse momento de ruptura desse momento em que ele faleceu eu não tenho controle nenhum eu não tenho controle de quanto tempo de vida ele tem ou de quanto tempo ele deveria ter de vida meu pai faleceu com 50 anos Eu gostaria que ele tivesse vivido uns 100 anos, o dobro do que ele viveu. Pergunta quanto de poder que eu tenho em relação a isso. Muito pouco. Percebe? Tem várias situações nas nossas vidas que a gente pode escolher, mas tem várias coisas que nós não temos controle nenhum sobre o que está acontecendo. E infelizmente ou felizmente, as coisas são assim. O fato é, Como nós olhamos para isso pode fazer toda a diferença, desde as coisas mais simples, daquelas coisas que eu falei ali da minha agenda de hoje, até essas coisas mais complexas, de por exemplo a morte do meu pai. É, vou contar uma outra história de uma outra pessoa, sem falar quem é, e talvez até essa pessoa talvez até essa pessoa esteja assistindo a live. Então eu vou pedir permissão para contar essa história e sem falar de quem é a história, mas É, essa história chegou até mim, então eu acredito que eu posso traduzi-la aqui na live para vocês. Tem uma pessoa que acabou sendo criada pela mãe e não foi criada pelo pai, ou não teve a presença do pai durante toda a sua infância, sua fase de adolescente e sua fase que de início de fase adulta. Essa pessoa tem uns 25 anos de vida e 4 anos atrás... essa pessoa decidiu ir atrás do pai dela para conhecer esse pai dela. Ela chegou até a cidade, chegou até próximo do pai e, por algum desencontro, o pai dessa pessoa não estava ali naquele momento que ela foi lá em busca desse pai. Então, ela recuou, voltou para sua vida normal, então, alguns anos se passaram, e agora, recentemente, poucos dias atrás, essa pessoa foi de novo buscar o pai dela. E o pai dela está falecido, faz quatro anos. Ele faleceu meses depois, logo depois que essa pessoa. Desculpa. Logo depois que essa pessoa foi buscar saber do seu pai. E aí eu te pergunto: será que essa pessoa gostaria de ter vivido isso? Muito provavelmente não. Será que se ela pudesse ter controle sobre isso, ela faria diferente? Óbvio que sim. Mas o fato é que ela não tem controle sobre isso. E esses mistérios que a vida nos traz são para que a gente possa realmente entender propósitos maiores nas nossas vidas. E se a gente olhar para o fato exatamente como ele é, muitas vezes a gente não consegue entender o que tem ali por trás. Mas se eu lanço um outro olhar sobre isso e eu me pergunto verdadeiramente os porquês do que, daquilo ter acontecido daquela, daquele jeito, daquela forma, eu muito provavelmente vou encontrar respostas bem valiosas. em relação à minha vida e em relação à vida das pessoas que estão envolvidas nesse contexto que, que estão ali. E acontece que tudo acontece por uma razão e um fim, e isso me serve. Se eu lanço esse pressuposto positivo em relação a qualquer situação que acontece, por exemplo assim, ó, é, gostaria que meu pai estivesse vivo até hoje, mas ele não está. Bom, tudo acontece por uma razão e um fim, e isso me serve. Tudo acontece por uma razão e um fim. Eu não tenho domínio sobre tudo o que acontece na minha vida, mas se eu usar tudo o que acontece a meu favor, pode ser que o meu resultado seja melhor. Que resultado? De, 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 de que o Daniel está falando? Resultado, muitas vezes, até emocional. Porque, afinal de contas, a nossa vida segue, a gente precisa continuar dando conta das nossas responsabilidades, a gente precisa continuar vivendo e entregando aquilo que a gente se propôs a entregar. como propósito, como é, como vida, e por aí vai. E nesse sentido, o soltar é controlar a situação. Eu lembro até hoje que no dia em que meu pai faleceu, nós estávamos reunidos na casa do meu tio Edson, que é irmão do meu pai, e nós estávamos rezando. E nós fizemos uma oração, é, uma oração para o Espírito Santo. Dentro da cultura católica, é uma oração que existe e tal. E a gente estava fazendo essa oração nesse momento. Quando nós terminamos a oração, nós recebemos uma ligação. Eu não me lembro quem que estava no hospital. Acho que era a minha mãe e ela que ligou para o meu tio Edson. Alguma coisa assim. acho que foi isso. E aquela ligação era para informar que o meu pai tinha falecido. Nesse exato momento que nós terminamos a oração, veio essa ligação. Ou seja, nós estávamos rezando para quê? Para quem? Nós, dentro da nossa cultura católica, estávamos rezando para o Espírito Santo, para Deus. E teve uma intercessão de alguma coisa maior que fez nós perdermos o controle daquilo que nós gostaríamos que fosse o correto de acontecer ali naquele momento. Nós gostaríamos que ele se mantivesse vivo, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu ali naquele momento? Nós perdemos o controle. E aconteceu aquilo que tinha para acontecer. No momento exato que aconteceu aquilo que tinha para acontecer. Que era o falecimento dele. Se eu gostei, óbvio que não. Inclusive, naquele exato momento que aconteceu aquela ligação, eu tive que correr para o banheiro, porque o meu sistema nervoso ele perdeu todo o controle. Ou, na verdade, o meu sistema inconsciente estava, talvez, tomando conta da situação. Do que estava ali acontecendo. Porque muito do que acontece na nossa vida é consciente, mas muito do que acontece na nossa vida é inconsciente. E nesse exato momento ali eu tive que correr para o banheiro e tal, eu, eu tava tive diarreia ali naquele momento, e foi no exato momento que nós recebemos a ligação. Quando eu saí do banheiro, eu soube que aquela ligação significava o fato de que meu pai tinha é, tinha vindo a falecer naquele exato momento. Então perceba que antes mesmo de eu saber o que estava acontecendo, o meu corpo inconsciente, Conectada a toda essa inteligência, conectada ao meu pai, conectado a tudo que estava acontecendo, sabia que tinha algo acontecendo ali naquele momento. Ou seja, eu perdi o controle da situação. E quando eu me permiti perder o controle da situação, as coisas começaram a acontecer e a fluir. Inclusive, é, eu perdi o controle de várias coisas, como por exemplo assim, eu queria ter escolhido o caixão... eu queria ter escolhido como que ia ser enterrado, eu queria ter escolhido como que seria transportado, e tudo aquilo aconteceu como se fosse uma avalanche, que me cobriu naquele momento. Por quê? Porque várias coisas aconteceram naquele momento que eu perdi o controle, perdi o controle da situação. Não foi bom, mas eu precisei soltar tudo aquilo que estava acontecendo para retomar o controle daquilo que eu tinha controle sobre a minha vida. É, vou trazer mais uma história uma história bem power e bem interessante que aconteceu com uma amiga minha é, uma amiga cliente, e eu atendi ela faz pouco tempo, e foi algo surpreendente que aconteceu na vida dela ela alguns anos atrás tinha ela teve um relacionamento, um relacionamento rápido, um relacionamento amoroso e essa pessoa que teve esse relacionamento com ela, não fui lá uma uma boa pessoa ou, naquele momento, enfim, fez coisas que não foram tão boas ou tão saudáveis assim com ela. Ele fez coisas bem ruins com ela, na verdade, tá? E, basicamente, ele manipulou essa pessoa para ter relacionamento sexual com ela quando lhe era oportuno e, quando não lhe servia mais, ele simplesmente é, virou as costas e seguiu a vida dele. E, naquele momento, ela tinha se envolvido emocionalmente com essa pessoa, É, tinha se entregado de corpo e alma para esse relacionamento. Acontece que ela se entregou, mas ele não se entregou. E ele manipulou daquela situação ali para ter benefício próprio e tal, enfim. Moral da história, essa menina ficou tão frustrada com esse relacionamento que ela teve que naquele momento da vida dela, ela decretou para ela mesma que ela nunca mais dependeria de homem nenhum. Que ela nunca mais precisaria de homem nenhum para nada. Isso faz uns seis anos, mais ou menos, que ela estava vivendo isso. E ela se colocou numa postura muito masculina, e numa postura muito forte, numa postura muito de guerreira mesmo, de tipo assim, quer saber? De hoje em diante, eu não preciso de homem nenhum mais na minha vida. De hoje em diante, eu vou dar conta da minha vida. E de fato, assim, ó, a vida de trabalho, a vida financeira dela, a vida financeira dela fez assim, ó... Decolou. Mas... A vida pessoal dela, a vida, como, a vida de mulher dela, a vida amorosa, a vida familiar, a vida sentimental, a vida de conexão emocional e espiritual dela fez assim. ó, Porque ao mesmo tempo que ela precisou provar para ela mesma que ela nunca mais ia precisar de homem nenhum e que ela foi lá, suou e trabalhou e, sabe? e deu conta de fazer coisas que talvez seriam inimagináveis antes, por causa desse trauma que ela viveu ali... por causa dessa experiência ruim que ela viveu... lhe custaram um preço muito alto. Inclusive, um fato bem curioso que aconteceu nessa trajetória dessa menina... foi que no momento que ela decretou que ela não precisaria de homem nenhum mais... o corpo dela parou de menstruar. E ela ficou seis anos sem menstruar. Olha a inteligência do nosso corpo. Porque ela decretou isso para a vida dela. Ela disse assim, não... Preciso de homem nenhum mais na minha vida. E durante seis anos ela não menstruou mais. Chegou o um momento que ela percebeu que ela estava se matando ela mesma, de tanto que ela estava sendo guerreira da sua própria vida, de tanto que ela estava provando para ela mesma que ela, que ela era capaz, de tanto que ela estava lutando, sabe, para ter aquele resultado na vida dela. E aí ela disse assim: Não, não é isso que eu quero. Eu quero ter um homem na minha vida, mas eu quero ter um homem que me cuide. Eu quero ter um homem na minha vida, mas um homem que me dê carinho, que me dê amor, que me trate bem, que me valorize, que me respeite, que dê aquilo que eu mereça. E aí ela começou a se abrir novamente para essa possibilidade de um relacionamento, de encontrar um novo homem. E ela passou por esse processo que ela foi se permitindo, ela foi trazendo o feminino dela à tona novamente, ela foi fazendo essa estrutura realmente voltar a se engrenar dentro dela. E depois de um período, a gente fez algumas hipnoses com ela, ela procurou outros tratamentos também, ela fez constelação sistêmica, fez várias coisas. Depois de ela fazer todo esse movimento na vida dela, ela... <risos> e engraçado, porque ela também perdeu o controle nessa situação. Ela tinha prometido para ela mesma que ela só namoraria né, uma pessoa num raio de 100 quilômetros. E foi que ela acabou conhecendo uma pessoa que está a mais de mil quilômetros. E ela se apaixonou por essa pessoa e eles estão começando um relacionamento e eles estão felizes. Ou seja, ela se permitiu novamente é, ter um relacionamento na vida dela. Percebe que ela não disse assim, eu vou parar de menstruar. Ela perdeu o controle sobre isso, mas o corpo dela entendeu algo muito inconsciente e fez com que ela parasse de menstruar. Agora, novamente... que ela se permitiu voltar a ter essa conexão com o feminino dela, que ela deu essa permissão para que um homem de verdade, um homem de verdade, entrasse na vida dela para cuidar dela, o corpo dela voltou naturalmente, sem tratamento, sem nada, voltou a menstruar. E ela tinha ficado seis anos sem ter tido nenhum relacionamento com nenhum homem. Percebe o quão forte é isso? O quão, o, o quão profundo é isso que aconteceu na vida dela? e agora que ela se permitiu novamente perder o controle, ou seja, ela soltou o controle. Porque enquanto ela estava tentando ter o controle, tipo assim, Eu só vou namorar tal pessoa, no raio de tantos quilômetros, tem que ter isso, essas características, e essa e aquela, ela não estava conseguindo. Quando ela <tos> soltou o controle, se apresentou na vida dela algo muito bonito, que ela tá vivendo um relacionamento aí, tô muito feliz por ela. Desejo que ela viva um relacionamento aí que dê tudo certo e que ela se permita perder o controle cada vez mais e aí viver o que ela tem para viver pode ser até que ela vá embora para outra cidade para poder viver esse relacionamento, pode ser que ela tenha que perder o controle sobre várias coisas que ela tinha sobre o domínio dela, para que aquilo que ela realmente precisa viver na vida dela se manifeste e aí eu pergunto para você, o que, que tem por trás desse soltar, o que, que tem por trás desse perder o controle se não algo muito maior do que nós Não, algo muito mais grandioso e muito mais inteligente. Uma sabedoria gigantesca. Para mim, isso é Deus tá? agindo sobre as nossas vidas. Para mim, na minha crença. Para você, pode ser aquilo que você escolher que seja, ok? Pode ser o universo, pode ser o que for. Mas o fato é, a segurança é um estado natural do ser humano. Sempre que você está inseguro, sempre que você está lutando, fazendo força para viver uma condição boa na sua vida, tem alguma coisa errada. Porque o estado do ser humano, que realmente é o verdadeiro, é um estado natural de segurança. Quando você está inseguro, quando você está ansioso, quando você está vivendo alguma coisa que está dentro de ti, que não está legal... não está conectado com você mesmo, você não está conectado com o momento presente, você não está conectado com aquilo que realmente é importante na sua vida e você está conectado com alguma coisa que está te levando para uma dor. Se tem alguma coisa que está te gerando algum incômodo na sua vida que você está tentando controlar e não está conseguindo, se permita experimentar, soltar. Porque talvez esteja aí o grande segredo daquilo que você realmente precisa para fazer com que você tenha o resultado que você realmente deseja na sua vida. Pamela, seja muito bem-vinda à nossa live. Muito bom tê-la por aqui conosco também. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui na nossa live para trazer para vocês. Dito tudo isso, como diria um grande amigo meu, que eu quero me encontrar com ele em breve, é... se permita perder o controle. Perder o controle significa você permitir que algo maior haja sobre a sua vida. E eu tenho até uma expressão para falar sobre isso, que talvez vai fazer sentido para você e talvez não vai, mas para mim, perder o controle sobre as nossas vidas e permitir que através de algo maior nós voltemos a ter o controle, significa muitas vezes nós deitarmos no colo, deitarmos no colo de Deus porque muitas vezes a gente busca no outro a solução, mas a, a solução para aquilo que nós estamos vivendo nas nossas vidas está, está dentro de nós mesmos e muitas vezes para que essa solução chegue até nós nós precisamos parar de lutar, parar de brigar parar de correr atrás da solução e nós precisamos soltar quando a gente solta, quando a gente se desapega hoje fala muito disso Quando nós verdadeiramente conseguimos nos desapegar daquilo que, que tanto está nos incomodando, quando nós soltamos aquilo, nós deitamos no colo de Deus. E o colo de Deus é quente, é amoroso e traz a solução que nós tanto desejamos. É, parece um pouco papo de religião, mas não tem nada a ver com religião, tá? Tem a ver com a tua conexão espiritual e emocional com você mesmo, com aquilo que faz sentido para você Então, se tem alguma coisa que você está vivendo na sua vida hoje e você está tendo que fazer muita força para dar certo isso, se permita soltar. Se permita... deixar fluir. Muitas vezes aquilo que você está fazendo tanta força para dar certo pode estar impedindo você de viver algo muito maior na sua vida. Eu sou prova disso, tá? Porque todas as vezes que aconteceu algo na minha vida que no primeiro momento parecia... Parecia ser, tipo assim, meu Deus, eu estou perdendo algo. Meu Deus, eu preciso lutar para não perder isso. No final, foi uma baita de uma benção, para que algo muito melhor se apresentasse na minha vida. Seja em relacionamentos, seja em vários aspectos. Olha quem entrou na nossa live aí. O Neto, Neto, seja muito bem-vindo. O Neto sabe de onde que a gente está fazendo a live, né? Vai reconhecer o cenário aí. Neto, seja muito bem-vindo aí à nossa live. Chegou no finalzinho? Espero que faça, faça sentido aí para você também. que está nos assistindo aí. A Pamela, a nossa colega aí de Pomerode, eu acredito que para você deve estar fazendo muito sentido isso que eu estou trazendo para ti, né? Esse lance aí de perder o controle vai fazer com que algo muito maior se apresente na nossa vida. Quantas vezes esse lance de perder o controle faz com que se apresente na nossa vida aquilo que realmente precisa acontecer para que algo maior se manifeste, se manifeste na nossa vida. Eu vou falar para vocês assim, ó, teve várias coisas que no primeiro momento pareceram, é, pareceram assim, nossa, como que isso está acontecendo na minha vida? Tipo assim, não consigo entender qual é o propósito do que está acontecendo nesse exato momento aqui na minha vida. mas logo na sequência, depois de alguma meditação, depois de alguma reflexão, ou deixando as coisas acontecerem e irem se encaixando, eu percebi que aquilo que tinha acontecido tinha um propósito maior, para que depois tudo se encaixasse. Eu vou falar para vocês assim, ó. É, tinha, tinha não, tem um irmão da minha mãe que fazia vários e vários anos que ela e minha mãe, que ele e a minha mãe, oh meu Deus do céu. Tem um irmão da minha mãe, um irmão consanguíneo da minha mãe, que fazia vários anos que eles não se falavam. Tinha, sei lá, uma rixa entre eles, uma história mais ou menos assim. E aconteceu que de uns dias pra cá, da última viagem que eu fiz, eu resolvi ir lá visitar ele. Tá, que história é essa? Como é que é assim que vocês não se entendem? O que que tá acontecendo entre vocês aí? Eu fui lá visitar ele, ouvi ele, conversei com ele, e foi muito bom, porque ele me recebeu muito bem. E agora, numa outra viagem que eu fiz para a mesma cidade, minha mãe foi junto e a gente decidiu ir lá visitar ele. E foi tão bom, porque os dois se abraçaram, choraram, se perdoaram, se entenderam, e parece que aquilo se dissipou. Só que o fato foi que tanto ele quanto ela tiveram que perder o controle sobre a situação, sobre suas próprias emoções, sobre seus próprios pensamentos... sobre aquilo que era certo para cada um deles, para que algo maior reinasse entre eles, que é a paz, que é o amor de irmãos, caramba. são irmãos, como é que não vou se entender? Tem muitos irmãos aí que não se entendem, né? Mas precisou acontecer uma série de coisas para que eles se entendessem. Só que a grande chave para solucionar o que estava acontecendo entre eles foi eu saber como uma pessoa de um determinado signo funciona, que é o signo aí desse desse meu tio. E o fato é que eu convivi com uma pessoa que eu tive muitos desafios de relacionamentos. E depois eu fui entender que era por causa do jeitão dessa pessoa, por causa do perfil dessa pessoa e por causa de coisas dentro de mim e tal. E quando eu percebi a grande chave que estava por trás dessa, entre aspas, mágoa desse meu tio, eu percebi, cara, isso é só um ponto de vista, é só uma perspectiva. Não tem porque eles estarem há tantos anos sem se falarem, sem se conectarem, sem se verem, sem terem momentos juntos. Por causa disso. E quando eu trouxe esse contexto para minha mãe, ela olhou para aquilo e disse: Nossa, isso faz muito sentido. Só que ela não tinha esse conhecimento. Quando ela entendeu isso, ela se permitiu perder o controle sobre aquilo que era importante para ela, que era ter razão, que era sei lá o que era. E ela se permitiu ir lá ver esse irmão dela. E cara, foi só felicidade. Tanto para ela, quanto para o meu tio, quanto para mim, quanto para todos que estão envolvidos. Porque afinal de contas, nós somos uma família. E. é muito melhor que nós estejamos todos bem. Deixa aqui nos comentários para mim, porque eu quero saber se essa live está fazendo sentido para você ou não. Já estou me encaminhando para o fim, já vou encerrar essa live. Quanto tempo tem de live? 50 minutos. 50 minutos até agora? Eu vou encerrar a live e vou deixar ela gravada aqui no GTV para que você possa assisti-la do início até o fim, caso você não tenha pego ela do começo. E também vou compartilhar ela no meu podcast, para que você possa ouvi-la por inteiro, caso você não, não tenha conseguido assistir e tal. Então essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV. Vou compartilhar no meu canal do YouTube. Vou também é, disponibilizar ela no meu, no meu canal de, do meu podcast. Vou jogar lá no grupo do Telegram, vou distribuir em todos os lugares. Gente, deixa aqui nos comentários se essa live fez sentido para vocês, se não fez. Mesmo que essa live esteja chegando ao fim agora nesse momento... Depois que eu salvar ela ali no IGTV, compartilha essa live com quem você acredita que possa fazer sentido assistir esse conteúdo. Aí você vai lá, compartilha, essa pessoa tem a oportunidade de assistir esse conteúdo também. Obrigado, tá? Pessoal que tá comentando aí na live, obrigado mesmo. Neto, obrigado pelo teu comentário, a Pâmela, a Karen. Pô, Paulinho, entrou agora na nossa live, tô acabando a live, você tá entrando. Saudade de você. Camille comentou, Oh, meu Deus do céu. Cliquei em te convidar para live, Camille Vê se pode, é só a quinta a nossa live eu Já estou te convidando hoje para participar <risos> O Dante falou muito também Pô, legal, fico bem feliz A Pamela também Espero que vocês tenham gostado O Void também Pena que entrei tarde Depois assisto no seu canal, legal A Rafa, Rafa, eu não sabia que era você Porque o teu nome aqui no Insta tá Maria Rafaela, né Agora que eu saquei Na verdade tinha sacado antes, né A Rafa, ela fez um treinamento comigo. Nós fizemos juntos o treinamento como colegas, né? Muito legal. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Lembrando que essa live fica salva aqui no meu canal. Fica também disponibilizada no YouTube e fica também compartilhada no nosso podcast, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até mais. A Graça também comentou. Pô, legal, Graça. Obrigado pelo teu comentário aí também. Também estou com saudade de você, Rafa. Pessoal, vou encerrar essa live aqui. Quinta-feira, às 21h15, tem live também, uma live super especial com a Camille. Nós falaremos sobre um assunto bem interessante. Amanhã eu divulgo o tema da live e você vai ficar sabendo. Fica de olho aí no nosso perfil, que amanhã você vai saber essa nossa novidade. Beijão para vocês e até quinta-feira.